0: Herzlich willkommen zu Podder, äh, dem weltumfassenden äh, Bereich des stillen Kammerchens. Mein Name ist David und ich habe heute bei mir die Pia. Hi. Hi. Ähm, du bist äh, ja neu bei uns angekommen und äh, fast das Erste, was auffällig war, war, dass du bei uns äh, im Open Friday ähm, eine Session gemacht hast äh, über ein sehr spezielles Thema. Dann kamen Leute an und meinten so... Ey, David, das solltest du auch mal machen. Und als ich dann drüber nachdachte, ich so, das ist genau das Gegenteil von dem, was ich mache. Ich mache Podcasts, weil ich viel und gerne rede und des Öfteren auch mal äh, laut bin. Ähm und da habe ich mir gedacht, äh, Challenge accepted. Aber bevor ich mir das mal antue, lass ich mir mal erzählen, was du da getan hast.
1: Ja, bevor du die Challenge acceptest, äh, hör dir besser mal an, was die Challenge ist. <lacht> ja, äh, der Open-Friday-Slot, ähm, ich hatte schon so einzelnen Leuten mal ein bisschen was darüber erzählt, was ich da so getrieben habe und dann äh, war irgendwann die Ansage, ey, erzähl das doch mal beim Open-Friday. habe ich gedacht, okay, wer es jetzt noch nicht mitbekommen hat, dass ich eine äh, Schraube oder drei Locker habe, der wird sich davon privat und persönlich äh, im Open-Friday-Slot dann überzeugen können. Es geht Darum um passt
0: doch so gut ins stille Kämmerchen rein. Richtig, <lacht>
1: richtig. Es geht tatsächlich um die äh, Urmutter des stillen Kämmerleins, sozusagen, ähm, die Vipassana-Meditation. Vipassana ähm, was? Vipassana. Äh, V-I-P-A-S-S-A-N-A. Äh, -A -S -S -A -A. Äh, Vipassana.
0: Wo kommt das her? Äh,
1: tatsächlich äh, angelehnt an den Buddhismus- also ähm, daher kommen auch die, die Grundregeln und so weiter. Es handelt sich dabei aber nicht um eine Religion. Es ist keine Sekte, es ist keine Religion. Ähm, man könnte es äh, in guten Gewissen spirit als spirituell einordnen, aber ähm, man muss nicht religiös sein oder sonst irgendwie, um diese Meditationsart praktizieren zu können. Also hat nichts mit dem dicken
0: Mann direkt zu tun?
1: Hat nichts damit zu tun, lehnt sich natürlich aber sehr, sehr stark an die ganzen Lehren aus dem Buddhismus mhm. an. Und es wird auch oft vom, vom Buddha erzählt und so weiter, weil der einfach viele schlaue Sachen gesagt hat. Aber Buddha selbst war ja auch kein Gott. War ein Mensch, der sich in die Erleuchtung äh, meditiert hatte. Pedantisch wie er war, dass ich glaube, ich, glaube das war der Typ, der sich einfach irgendwann unter den Baum gesetzt hat und gesagt hat, ich gehe nicht eher weg, bis ich mich zur Erleuchtung meditiert habe.
0: Und das war Edison und da fiel ihm <lacht> ein Apfel auf den Kopf und dann... <lacht>
1: Ja, so in dem Dreh. Auf jeden Fall hatte er dann die Erleuchtung und mhm. äh, wusste dann, worum es tatsächlich geht im Leben. Und das wollte ich de definitiv auch rausfinden. Und deswegen... Äh, Hast du dir einen
0: Baum gesucht?
1: Habe ich mir den sprichwörtlichen Baum gesucht, genau. Das Ganze kam ursprünglich daher, dass ich mal jemanden mitgenommen habe auf einer... Ähm, Mitfahrgelegenheit. Ich habe ähm, in Hof meinen Master studiert und bin von Dortmund nach Hof gefahren. Wer schon mal in Hof war, weiß, dass das im Nichts irgendwo ganz tief im äh, Nordosten ähm, Bayerns liegt. Mhm. Da ist auch sonst nichts weiter. Und dann habe ich ihn gefragt, ah, äh, studierst du auch da? Denn eine andere Möglichkeit gab es für mich nicht, warum man da hinfahren sollte. Und er gesagt, nee, nee. Ich so, was willst du denn da? Hast du da Verwandte oder was? Nee, auch nicht. Ich so, okay, <lacht> ähm was zur Hölle willst du da? Wieso fährst du von Dortmund einmal quer durch Deutschland nach ganz rechts irgendwo im tiefsten Dunkeldeutschland äh, nach Hof? Ja, da in der Nähe, da ähm, ist ein Schweigekloster, da will ich hin. Und ich habe dann gedacht, okay, wir haben was, worüber wir reden können. <lacht> <lacht> Und dann haben wir uns sehr, sehr lange unterhalten. Und, ähm, er sagte nur Schweigekloster, weil das halt, was ist, da kann man sich was drunter vorstellen irgendwie. Mhm. Also als ich dann irgendwie so ein bisschen äh, erzählt habe, was ich so da vorhabe, habe ich auch mal gesagt, ja, das ist so eine Art Schweigekloster. Und er meinte, ja, ich ähm, setze mich zehn Tage auf meinen Hintern, mache die Augen zu, darf nicht reden und meditiere. Und dann habe ich gesagt, geil, das würde ich auch machen. <lacht> <lacht> ähm, weil ich einen, einen leichten Hang dazu habe, mir die, ähm, die abstrusesten Ideen in den Kopf zu setzen, was man so äh, meinem Hirn
0: antun könnte, ähm, um es an seine Grenzen zu bringen. Das hast du direkt am Anfang gesagt und hast gedacht, damit könntest du dein Hirn fordern?
1: Ähm, ja. Oder erst am Ende
0: der Fahrt? Ähm,
1: nee, es ging schon relativ früh los, habe ich gesagt. Du musst mir alles darüber erzählen. Okay. Und äh, dann habe ich schon schon gedacht, so boah, das willst du auch mal machen. Es ist natürlich total einfach, so solche Sachen auf die Liste der äh, someday maybe irgendwann vielleicht mal ähm, Dinge in meinem Leben zu setzen und die dann da auch irgendwie versauern zu lassen. Ähm, es hat auch so lange gehalten, die ein paar Jahre tatsächlich. Bis ich eine ähm, ehemalige Kollegin, eine ähm, mittlerweile sehr gute Freundin von mir, bei der Arbeit mit irgendwem habe tuscheln hören. Und ähm, ja, sie tuschelte irgendwas von wegen ja, Meditation und so. Und dann stand irgendjemand bei ihr am Schreibtisch und meinte: Was willst du machen?
0: Schweigekloster? <lacht> und ich bin nur rumgeruckt. Ich nach einer Person wie mir so, <lacht> so ganz dezent so: <lacht> Was tust du? <lacht> genau so. Verratest du? Verrat's niemandem. <lacht>
1: <lacht> genau so in einem Dreh ging das. Und dann bin ich zu ihr hingestiefelt und habe gesagt, äh, sag mal, ähm, was, was willst du machen? Ja, hör mal, ich, ich habe da was gelesen irgendwie und, und ein Freund hat mir erzählt und wie Pasha hast du da war was von gehört? Und ich direkt Feuer und Flamme und hab gesagt, hör mal, ähm, also ich will das auch machen, aber sag's nicht weiter, weil ziemlich <lacht> crazy und abgefahren und jeder hält einen doch total für bescheuert, wenn man das sagt. Und ähm, habe sie dann gefragt, hast du schon mal meditiert irgendwie? Nee, du? Nö. Hey, aber lass doch mal zusammen machen. Lachen. Genau, das ist ja auch das, dasselbe. Und ich meine, normalerweise ist der, der Einsteigersatz, wenn man über Meditation anfängt zu reden, oder also die, die, den Satz, den man gerne von anderen Leuten bekommt, ist: Nee, an nichts denken, das kann ich nicht. Und ähm, so auf dem Level waren wir auch, denn wie ich wahrscheinlich später noch erzählen werde, geht es darum überhaupt gar nicht. Zumindest nicht bei der vipassana meditation Um äh, an nichts zu denken, darum geht's nicht.
0: Und, äh, ja, im äh, Gegenteil, oder? Sich nur mal auf seine Gedanken beschränken?
1: Jein. Jein auch. Ähm, es geht darum, die Gedanken zu äh, steuern, zu kontrollieren, im Griff zu haben. Der Affe, der zwischen den Ohren sitzt, ah. den zu, äh, zu dressieren sozusagen. Mhm. Darum geht's. Und äh, dann haben wir irgendwann, wir zwei haben beschlossen, dass wir uns gegenseitig über die someday maybe irgendwann vielleicht Hürde zu pushen und haben uns äh, zusammen angemeldet für einen Tageskurs.
0: Auch da in Hof, weil du jetzt wusstest, dass das da ist?
1: Oder? Ähm, tatsächlich nicht in Hof, denn äh, in Deutschland gibt es, ähm, es gibt ein Zentrum aktuell, das tatsächlich ein Vipassana-Zentrum ist. Da gibt es nichts anderes als Vipassana-Kurse das ganze Jahr über. Ähm, und wir haben uns aber für eine Location entschieden, die so ab und zu mal eingerichtet wird für Vipassana-Kurse. Mhm. Es ist, äh, ist in Meppen, ähm, oben bei Lingen, Münster, Großraum. Und ähm, da findet ich glaube, vielleicht zweimal im Jahr oder so findet da ein Zehntageskurs statt. Das ist ganz einfach nur eine Jugendherberge, die hergerichtet wird von freiwilligen Helfern für einen mhm. Zehntages-Schweigemeditationskurs. Ähm,
0: Als AG quasi.
1: Sozusagen genau. Und ähm, da finden dann eben diese Kurse statt. Und das ist, ähm, ich hatte überhaupt keine ähm, Intention, nach einmal quer durch Deutschland zu fahren ähm, und Lingen ist irgendwie zwei Stunden mit dem Zug entfernt. Das äh, kann man echt mal ganz gut machen. Ja. ja und dann äh, sind wir da. Über Silvester, tatsächlich das erste Mal, weil beide nicht so die Silvesterfeierer sind, haben wir uns dann eingebucht sozusagen und sind äh, dahin gefahren und wussten überhaupt nicht richtig, worauf wir uns eingelassen haben. Wir kannten so ungefähr den Zeitplan, äh, hatten beide überhaupt noch nicht meditiert vorher, keine Erfahrungen haben uns sagen lassen, man braucht keine, keine wirkliche Erfahrung. Es wird sowieso alles ganz schrecklich und verheerend. <lacht> Kannst du Aber Erfahrung die Ankündigung haben,
0: du... machen sie wenigstens. Bitte? Die Ankündigung machen sie wenigstens.
1: Ja, also, ja. Es ist halt kein, es ist einfach, es ist kein Urlaub. Es ist wirklich kein Urlaub. Es ist harte Arbeit. Es ist ziemlich das Abgefahrenste, was ich bis dahin äh, erlebt hatte.
0: Bis dahin oder bis dato?
1: Ähm, bis dahin Okay. Ähm, denn ich habe das ganze Jahr zweimal gemacht. <lacht> das zweite Mal ist dann bis dato. <lacht> so in einem Dreh. Ähm, ja, und also ich bin nicht gestorben, sonst hätte ich es nicht das zweite Mal auch nochmal gemacht und ich habe wahnsinnig viel herausgezogen äh, und kann das jedem absolut nur empfehlen. Und es ist ziemlich
0: abgefahrener Scheiß. Aber das äh, kommt wahrscheinlich gleich im Genau,
1: das kann ich schon mal vorwegnehmen, <lacht> sozusagen. Die Pointe vorweggenommen. Also,
0: äh, ja, gu gut weiter zuhören. <lacht> ja also ihr kam ganz unbescholten dahin
1: kam unbescholten dahin ja und ähm, es ist ein 10 tages und man kommt an Tag 0 an und geht an Tag 11 wieder mhm. das heißt es ist tatsächlich ist ein 10 Tage Meditation schweigend ähm, man kommt dort an, kriegt eine Einführung ähm, gibt erstmal sein Handy ab Jetzt warte. genau, unterschreibt dass man nicht psychisch krank ist <lacht> und dass man tatsächlich die Regeln auch einhalten möchte und dass man vorhat, zehn Tage zu bleiben. Und ähm, die Regeln liegen darin, dass man sagt, man ähm, untergibt sich der noblen Stille. Das heißt, man kommuniziert nicht. Es, äh, es endet nicht dabei, dass man sagt, ich, äh, ich rede nicht. Also es ist auch, äh, Handzeichensprache ist äh, nicht erlaubt, irgendeine Art von Kommunikation nicht. Ich darf dir keine Briefchen schreiben, keine Zettel schreiben. Ich darf auch selber eigentlich nicht schreiben, ähm, kein Tagebuch führen, ich soll nicht lesen, ähm, ich soll äh, keine Musik hören, keine Musik machen, keinen Sport treiben. Das Ganze ist dazu da, dein, dein Gehirn tatsächlich auszuhungern. Das heißt, du gibst dein Handy ab. In dem Moment ähm, hast du das Gefühl, du bist ein Alien mit zwei behinderten Händen, weil du nicht mehr weißt, was du mit deinen Händen anfangen sollst, wenn nicht gerade ein Telefon da drin
0: hängt. Ich wollte gerade sagen, also das Handy ist ja jetzt für 90 Prozent wahrscheinlich für die Leute schon abschalten. Da hätte ich jetzt gerade noch gedacht, okay, kannst du mal machen. Manchmal nervt es mich selber, wie sehr man da dran hängt. Ne? Das ja. war zehn Tage damit weg. Kriegst du noch hin, bestimmt. Könnte
1: man hinkriegen, wenn man Aber sich irgendwie anders beschäftigen kann.
0: Nonverbale äh, non Kommunikation, wie angekündigt, für mich schon schwierig. Aber dann so komplett alle Kommunikation, also noch nicht mal Handzeichen und so, alles ablegen.
1: Und stell dir dann vor, dass äh, vor allem Blickkontakt zur Kommunikation zählt. Das heißt, auch das Klar. stellst du ab. Und im ersten Moment. Ähm,
0: alleine wie hier im Gespräch, also gucken uns machen ja auch wir an. auch über, über die Augen und äh, man, man sieht einem im Gesicht an, ob der andere gerade was sagen will genau. oder nicht. Ne? Also alleine ist, äh, Mimik bringt ja so viel zum Ausdruck.
1: Genau, und es soll, du sollst nichts ausdrücken. Und du sollst auch von anderen, gerade weil du von anderen ähm, keine, keinen Ausdruck empfangen sollst. Das, was du machen sollst, die zehn Tage, ist dich komplett auf dich, dich konzentrieren auf das, was in deinem Hirn abgeht. Und dein Gehirn soll, soll tatsächlich ausgehungert werden von äußeren Einflüssen.
0: Mhm.
1: Und das passiert dann auch, denn ähm, mit dem ersten Gong am, äh, am Tag 0 abends beginnt eben die noble Stille, dann wird man zugewiesen auf sein Meditationskissen, das die Heimat wird für die nächsten zehn Tage sozusagen, Man hat dann einen festen Platz. Und, aber ähm, trotzdem
0: in einem Raum, wo alle sind? Genau, oder?
1: genau. also das ist, ähm, da sind dann alle normalerweise, also bei allem anderen sind Männern und Weiblein strikt getrennt. Mhm. Man äh, sieht sich nur ähm, in der Meditationshalle, aber auch dort ist die eine Hälfte für Frauen und die andere Hälfte für Männer.
0: Aber warum kriegt man nicht so eine kleine abgeschottete Kammer für sich? Ist das die Herausforderung, es trotzdem durchzusetzen, mm, Es geht. obwohl man direkt neben Menschen sitzt?
1: nicht nicht das ist die Herausforderung, das ist irgendwann gar nicht mehr so schwer, denn es kommuniziert keiner mit dir und irgendwann merkst du auch, dass du die anderen nicht stören möchtest. Mhm. Wenn mal aus Versehen irgendwas passiert und du rempelst irgendjemanden an oder so, dann ist dein Ge Gehirn nach wenigen Tagen so ausgehungert, dass du über diesen, diesen kleinen Moment den Rest des Tages nachdenkst. Und das willst du nicht. Das heißt, es läuft dir jemand, keine Ahnung, es äh, tritt dir jemand aus Versehen vors das Schienbein oder was tritt dir auf den Fuß und du denkst darüber für den Rest des Tages nach. Weil du sonst nichts hast, was dir irgendeinen Impuls von außen gibt und das möchtest du nicht. Es geht um was anderes. Und ich glaube, in Triebel, also in dem, in dem eigentlichen Zentrum, hast du eine Einzelkammer, in der du auch meditieren kannst. Mhm. In der Jugendherberge sind das geteilte Zimmer. Du hast auch Sessions pro Tag, wo du in deinem Zimmer meditieren kannst. Es gibt aber auch feste Zeiten, in denen du im Raum, in der Halle mit allen zusammen meditierst, weil du dort auch Chantings zu hören kriegst. Du kriegst... Instruktionen äh, zu hören. Ähm, du hast zwischendurch mal die Möglichkeit, in, in dann wirst du in kleinen, kleinen Grüppchen nach vorne geholt und kannst, ähm, oder der, der Lehrer checkt mal kurz mit dir, ist alles okay? Also in dem Moment hast du die Möglichkeit, so vielleicht mal anderthalb Sätze tatsächlich zu sagen, wenn du möchtest. Ähm, ich
0: das dachte, das wäre jetzt so eine Probe so. Du hast immer noch nicht gewohnt, raus. Genau, nee, darum,
1: darum geht es <lacht> tatsächlich nicht. Es geht dann darum, sicherzustellen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Mhm. Denn ähm, du lernst eine ne, Meditationsart, äh, die nicht dazu da ist, dich zu entspannen, sondern in deinem Geist zu operieren. Also es ist, wird tatsächlich auch ähm, so betitelt, dass ähm,
0: es ist eine Operation am Geistes und äh, so fühlt es sich tatsächlich auch an. Wie wird dir das dann beigebracht? Du kamst dann halt jetzt da an ja. und dann kam jemand so, du verschränkst hier die, die Arme und. Also äh, wie du dich hinsetzt, ist im Prinzip äh, völlig egal. Äh,
1: <lacht> äh, es kommt, äh, die, die ganze Lehre kommt tatsächlich zum Großteil vom Band. Es gab mal einen Lehrer, der die, diese Lehre der Vipassana nach vielen, vielen, vielen tausend Jahren irgendwie äh, wieder ausgegraben hat mhm. und ähm, das Ganze in die Welt getragen hat. Und der wurde mal gefilmt während einer äh, zehntägigen Vipassana ähm, in einem indischen ähm, Gefängnis. Der dort für alle, ähm, alle Inmates hat der sozusagen diese, ähm, die Vipassana gehalten und wurde dabei gefilmt. Und das das ist sozusagen die Grundlage für die weltweite Lehre, die jetzt wirklich auf dem ganzen Globus gibt es mittlerweile, wie Pachanakurse und Zentren. Ähm, und das wurde in alle möglichen Sprachen übersetzt. Und äh, das Ganze wird halt so, ähm, ja, wird deswegen so übernommen, weil es sehr, sehr einfach ist, ähm, was falsch zu machen, indem man Dinge uminterpretiert. Und mhm. diese, diese ganze Lehre ist, ist so, so kondensiert mittlerweile auf das absolut Relevanteste, dass äh, daran nicht ruminterpretiert werden soll. Und deswegen mhm. kommt vieles ähm, kommt vom Band. Und dann wird dir halt erklärt. So, übrigens, ähm, man meditiert übrigens pro Tag so zwischen neun und zehn Stunden mit, ähm, mit äh, äh, kleinen Pausen dazwischen und einem Frühstück und einem Mittagessen und nochmal einem Tee. Der Tag fängt morgens um 4 Uhr an. Der Gong bestimmt also mitten Leben. In der Nacht? Ja, tatsächlich. Es ist also nicht meine Lieblingszeit, um aufzustehen, muss ich gestehen. Ähm, wirklich nicht. Der, der Gong ist jeden Morgen wieder schmerzhaft gewesen irgendwie. Um 4.30 Uhr geht's los. Mhm. Also das kann man auch gu gut mal äh, ergoogeln oder sich denn, äh, du hast gesagt, du kannst irgendwas in die Notes da laden. Ne? Mhm. Ja, ich habe das mal aufgeschrieben. Äh, man, sieht, man findet auch schön Bilder bei äh, Google-Bilder wie Paschana äh, Schedule oder so. Da sieht man, dass auch der Schedule immer gleich ist. Es ist immer, geht immer von morgens vier bis äh, abends um 21.30 Uhr, da ist Licht aus.
0: Du hast ja gesagt, es ist ja schon aufs, auf den Kern runtergedampft und genau. genauso so soll es gemacht und, werden. Und äh,
1: man, man macht aber nicht jeden Tag das Gleiche. Wir sind ganz, ganz unglaublich aufregende äh, Dinge, die man da tut, man sitzt und meditiert. Auf ganz leicht unterschiedliche Art
0: und Weise. Ist das Sitzen Voraussetzung oder kann man auch einfach ums Gebäude rumlaufen?
1: Äh, nee, während der Meditationssessions sitzen Augen zu. Mhm. Tatsächlich. Es, du kannst dich äh, unterschiedlich hinsetzen, wenn du das Gefühl hast, du pennst einfach die ganze Zeit nur ein, kannst dich auch mal hinstellen, kannst zwischendurch auch mal fünf Minuten rausgehen, wenn es gar nicht anders geht, aber dann komm bitte wieder zurück und setz dich wieder, denn darum geht's. Und ähm, das, es geht darum, Dinge zu beobachten, die in deinem Körper ablaufen. Und das hört sich ziemlich langweilig an. Und ähm, vornehmlich geht es in den ersten drei Tagen, dreieinhalb Tagen eigentlich, geht es erstmal darum, deinen Atem zu beobachten, der durch deine Nase rein und raus geht. Mhm. Und äh, stell dir vor, du setzt dich dann dahin und du weißt, du sollst das jetzt die nächste Stunde tun. Du setzt dich halt auf dein Meditationskissen ja. oder auf dein Bänkchen oder sonst irgendwo hin, setzt dich in den Schneidersitz und dann ist das erstmal nach ungefähr fünf Minuten total unbequem. Und ähm, du sollst, dann sagt der Typ vom Band, sagt dir, ja, Herr, äh, herzlich willkommen. Ähm, und jetzt beobachtest du mal das Dreieck deiner Nase, so mit Oberlippe, so bis, äh, bis zu der Nasenwurzel irgendwie zwischen der Stirn und alles, was da so abgeht. Und nur angucken. Nichts machen. Du sollst auch nicht deinen Atem steuern, du machst keine Atemübungen, du sagst dir keine Mantras. Du guckst dir das einfach nur an. Du Machst die Augen zu, guckst mal so Atem rein, Atem raus. Wie ist denn der so? Ist der schnell, ist der langsam? Ist vielleicht ein Nasenloch mehr verstopft als das andere? Vielleicht kannst du irgendwie so ein bisschen den Atem auf deiner Oberlippe spüren? Und das beobachtest du jetzt. Die nächste Stunde. Und mach ja. mal. Erstmal wirst du feststellen, dass du nicht glaubst, dass du so eine Nase hast, weil du die nicht fühlen kannst. Das Und ungefähr nach anderthalb Sekunden denkst du das erste Mal über deine Einkaufsliste nach. Und was du hier zum Teufel tust. Was der Typ da vom Band dir erzählt, was du noch vergessen hast, irgendwem zu sagen. Oh mein Gott, ich habe wirklich mein Handy jetzt zehn Tage nicht. Was passiert eigentlich so in der ganzen Zeit? Das ist eigentlich alles totale Zeitverschwendung hier. Ach, guck mal, deine Nase solltest du beobachten. Hm. <lacht> Und dann geht das wieder los. Und dann merkst du, dass das ein Gerangel ist. Es wird ein totales Gerangel mit deinen eigenen Gedanken. Mhm. Und Merkst, dass du in deinem Hirn nicht alleine bist. Es gibt dich und dann gibt es da deine Gedanken. Und dann gibt es verschiedene Gedanken. Und jeder Gedanke möchte gerne eine Daseinsberechtigung haben. Denn es ist total wichtig, dass du jetzt in diesem Moment, wo du deine Nase beobachten sollst, eigentlich darüber nachdenkst, wie du deine Wohnung demnächst einrichtest. Hey, es ist total wichtig. Und dann Aber das überlegst ist ja ähnlich dir, wie, wenn man nachts aufwacht und man denkt: Ich muss das doch machen. Genau. Nur das in einer Stunde 30 Milliarden Mal. Mhm. Und dann kommst du immer wieder zurück. Und dann sollst du dich aber auch nicht ärgern. Du sollst dich nicht ärgern, dass du irgendwas gedacht hast. Nein, nein, du sollst es ja nur beobachten. Du sollst deine Nase beobachten. Und dann am zweiten Tag, das machst du dann übrigens am ersten Tag, eben diese zwischen neun und zehn Stunden. Und ähm, abends gibt es jeden Tag eine Lesung. Und die ist le lebensrettend, tatsächlich. Also für mich war die absolut lebensrettend. Weil, weil man dir, jemand anderes hört. Äh, erstmal, Andere. man hört... Man hört jemanden, der dir tatsächlich Input gibt. Derjenige erklärt dir, was du den Tag über gemacht hast und was du am nächsten Tag tun willst oder wirst. Und das ist eben dieser, dieser äh, Gwenka ist der Name von dem Typen, der das eben da in diesem, ähm, der das in die Welt getragen hat und in dem, ähm, in dem Gefängnis war. Und der erklärt dir, ach übrigens, du hast dir wahrscheinlich heute den ganzen Tag Gedanken darüber gemacht, wie zur Hölle du hier wieder rauskommst. <lacht> ähm der holt einen wirklich wunderschön ab, da wo man gerade
0: emotional steht. Bei dir in der neu eingerichteten Wohnung. So
1: in dem Dreh, also ähm, er, also diese, dieses ganze, diese ganze Lesung ist wirklich so, dass man zwischendurch auch mal kichern muss und äh, erklärt auf eine sehr einfache und total präzise Art und Weise was passiert, warum es passiert, wofür es gut ist und warum es wirklich eine gute Idee ist, weiter da zu bleiben. Und wäre. man operiert in seinem Gehirn herum.
0: Ja, aber ähm, bis dato hast du auch nur festgestellt, dass du 4,7 Millionen Gedanken hast, obwohl du das eigentlich nur ganz einfach deine Nase beobachtest. Genau. Ähm, bis dato habe ich
1: auch noch nicht wirklich in meinem Geist operiert. Denn die ersten drei Tage oder dreieinhalb Tage sind dazu da, deinen Geist auszuhungern, damit du danach operieren kannst. Denn das, das, was passiert in den ersten drei Tagen, in denen das Dreieck, das du beobachten sollst, übrigens sukzessive immer kleiner wird, also am zweiten Tag geht richtig die Post ab, da wird das, äh, da sollst du nicht mehr deine, deine Nase bis du der Nasenwurzel oben zwischen der, der, zwischen der Stirn beobachten, sondern nur deine, ähm, deine Oberlippe und deine Na Nasenspitze und äh, deine, ähm, deine Nasenlöcher, was da so passiert. Und am äh, dritten Tag, jetzt halt dich fest, nur noch die Innenseite der Nasenflügel und äh, die Oberlippe. Also wird es richtig spannend. Und ähm, das, was passiert ist, dein Gehirn hat ja, hat ja keine Impulse mehr, die von außen reinkommen. Das heißt, langsam aber sicher, kannst du dir vorstellen wie so ein Magen, wo einfach kein Essen mehr reinkommt, der fängt an zu knurren und fängt an sich gefühlt selbst zu verdauen. Und wenn du mal irgendwie, keine Ahnung, einen Tag oder zwei nichts gegessen hast, dann stell dir mal vor. <lacht> Schlechtes Beispiel, aber ja. Stell dir mal vor, wie dann ein Apfel schmeckt, den du dann isst. Und das passiert im Prinzip mit deinem mit deinem mhm. deiner Wahrnehmung. Das heißt, ähm, sowas
0: Ähnliches hatte ich auch. Ich habe lange die Nase kaputt gehabt ja. und habe ja parallel noch geraucht. Und jetzt habe ich irgendwie zwei Monate nicht mehr geraucht. Und dann war ich mal hier im Hafen joggen und dann habe ich auf einmal mitgekriegt, weil ich habe den Fehler begangen, weil es für mich vorher total egal war um 5 Uhr laufen zu gehen und dann ist hier Feierabendverkehr yeah. und dann steht hier im Hafen drei Staus auf dieser Mini-Strecke. Yeah. Yeah. Und dann habe ich gedacht, ich jogge irgendwie äh, durch, so ein, durch so eine Tiefgarage, wo gerade alle losfahren. Ja, yeah. ekelhaft. Das habe ich vorher nie mitbekommen, aber dadurch, dass, dass mm. jetzt dieser Eindruck komplett neu war, also wieder neu war, yeah. war der so intensiv. Ich, ich habe äh, Leuten geschrieben, ich so das ist unmöglich. Ich bin ah, so. wieder nach Hause gegangen. Ja, genau. Mhm. So war ja, das genau. schon immer so. Ich habe es vorher halt nie mitgekriegt. Ne, gerade das Rauchen hat so abgedämpft. Und dann äh, äh, stell
1: dir vor, was passiert, wenn du drei Tage lang deine Nase mit geschlossenen Augen äh, beobachtet hast. Du hast so ziemlich, du denkst, du hast jeden Gedanken, den man denken kann, dreimal durchgekaut mhm. Und dann läufst du draußen über eine Wiese. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Grüntöne wahrgenommen. Dann stehst du irgendwann auf der Wiese und guckst in den Baum, wo der Wind in den, in den Zweigen spielt. Und es gibt halt nichts Faszinierenderes, als dir das anzugucken, weil du Sachen siehst, die du noch nie gesehen hast vorher. Es, es, es muss von außen muss so eine Wiese voller äh, langsam vor sich hingehender oder in die Bäume starrender Frauen aussehen wie Ausflug aus der Klapse und Zombie-Apokalypse in einem. <lacht> also ist wirklich sehr unterhaltsam auch. Ähm, aber genau das passiert. Ich habe vor einer Baumrinde gestanden und habe mich gefragt, ob Bäume immer schon so abgefahren krass aussahen.
0: Und, und dann ist man. Es ist kein LSD im
1: Spiel. Es ist kein LSD im Spiel. Es sind nur körpereigene Drogen. Ähm, es ist einfach eine, eine absolut geschärfte Wahrnehmung. Und das ist total irre. Und das wird immer abgefahrener. Ähm, Je länger das andauert. Also, an Tag 9 kannst du, also konnte ich, ist bei jedem anders übrigens. Die ganze Vipassana ist für jeden unterschiedlich. Ähm, aber mit dieser geschärften Wahrnehmung konnte ich irgendwann äh, abends im Bett beim Einschlafen spüren, wie das Blut in mein Herz rein und wieder rausfließt. Mhm. Das ist abgefahren. Und äh, kannst deinen dein Magen dabei zuspüren, wie Sachen verdaut werden. Und es ist wirklich abgefahren, krasses Zeug, was abgeht. Und äh, mit dieser geschärften Wahrnehmung geht dann an Tag 4 total die Post ab. Du darfst, ob du es glaubst oder nicht, deine Nase kurz verlassen. Und dann beginnt die eigentliche Vipassana. In okay. einer Gruppenmeditationssitzung äh, wird dir erklärt, dass du jetzt anfängst mit, der, mit dieser Wahrnehmung, die du geschärft hast, deine Nase zu verlassen und von, von oben, von der Krone deines Kopfes mhm. langsam nach unten durch deinen Körper zu wandern. Und einfach nur zu beobachten, was in deinem Kopf abgeht. Warum man das macht, sollte ich vielleicht auch erklären.
0: Du machst ein geistiges CT.
1: <lacht> ja, genau. Du wanderst ähm, durch deinen Körper mit der Wahrnehmung und, und guckst einfach nur, was gibt es denn da? Zickst da vielleicht ein bisschen? Im Zweifel tut einfach irgendwann alles weh. Schmerzen lassen sich wundervoll beobachten. Ist ganz ja, aber toll. du hast ja
0: anscheinend vorher schon angefangen, genau sowas auszuprobieren mit Du merkst den Magen und so ein Kram. Das ist das, ist
1: dann, das ist dann später tatsächlich. Mhm. Also diese, diese Wahrnehmung, von der ich gerade gesprochen habe, das ist dann irgendwann ähm, später so an Tag, keine Ahnung, 6, 7, 8, 9, irgendwie so. Naja, auf jeden Fall fängst du dann ab Tag 4 du an, durch deinen Körper zu wandern. Und was, was passiert ist, dass du deinem Gehirn neue Dinge beibringst in dem Moment. Und warum das nötig ist, dass auf so eine seltsame Art und Weise... Ähm, zu machen. Ich könnte ja auch einfach ein Buch lesen über ähm, über was, worum geht es eigentlich im Leben oder so. Ratgeber äh, in der Bibliothek sind, Ratgeberecken sind voll von dem ganzen Mist. Mhm. Der ähm, Homöopathie. Der, <lacht> ja, ob das Mist ist, darüber müssen wir <lacht> in einem anderen Podcast <lacht> nochmal diskutieren. Gerne. Ähm, um. Ja, also worum es im Prinzip geht, ist dass dein Gehirn Sachen erfahren muss, um um sie wirklich zu lernen. Also es gibt ähm, es gibt halt die Möglichkeit, dass du Sachen liest, dann hast du sie vielleicht verstanden, aber die Vipassana geht in in so tiefe gefildetes Unbewussten des Unterbewusstseins rein. Ähm, nur da ist es möglich, das zu erreichen, was du mit der, mit der Vipassana erreichen willst. Und
0: kann man denn nach drei Tagen schon diese? Also ich bin bin halt Informatiker und hänge sehr an Logik dran, hm. hat man die nach drei Tagen schon so fallen gelassen, dass man halt wirklich
1: Den Fall, einfach was das gelassen? passieren
0: lässt? Die Logik, also das, was man gelernt hat, oh, einfach das? so dieses das habe ich so gelesen, das weiß ich bis jetzt und das ist einfach so und darum ist das so das muss man dafür ja fallen lassen, um irgendwie
1: nee, sich nicht.
0: darauf besinnen. Okay.
1: Du musst im Prinzip gar nichts fallen lassen und das, was du da lernst, ist hochlogisch ähm ist wirklich sehr logisch, mhm. denn das, was man erreichen will, jetzt kommt so ein bisschen zu dem, zu dem einen Kern, warum man das eigentlich alles macht, warum, warum zur Hölle setze ich mich dann zehn Tage hin? Also ich meine, ich äh, habe mit meiner Zeit eigentlich auch Besseres zu tun, wenn ich mir nicht richtig was davon versprochen hätte, ähm, hätte ich das auch nicht gemacht. Das, äh, man baut sein Gehirn um, also deswegen hieß auch mein ähm, Open Friday Slot, ähm, Brain Hack, versus Eso-Wellness. Also geht es da um Räucherstäbchen und darum, sich mit Vollkornreiz zu bewerfen oder geht mhm. es eigentlich darum, sein Gehirn umzuprogrammieren? Und es geht um Letzteres. Denn äh, unser Gehirn ist von Mutter Natur aus evolutionär so gebaut, dass alles, was passiert, was wir sehen, was wir wahrnehmen, jeder, jeder Reiz von außen wird bewertet. Sofort. Mhm. Entweder er ist positiv oder er ist negativ. Und das muss nicht heißen, dass ich alles total geil oder total scheiße finde, sondern dass das alles irgendwo eine emotionale, kleine kleine Antwort äh, in meinem Kopf produziert. Und zwar sofort. Mhm. Das ist erstmal ja, ist es ja nicht schlimm. Ich meine, ich muss ja Sachen bewerten, damit ich durchs Leben komme. Ich muss alles irgendwie kategorisieren und in irgendeine Schublade packen, sonst würde ich ja wahnsinnig. Denkt man. Was dazu führt, äh, oder dieses Bewerten führt allerdings dazu, dass ich entweder, wenn ich etwas als wenigstens ein bisschen negativ empfinde, führt das sofort zu einer Art von Aversion. Und bei mir zu einer emotionalen Reaktion, dass ich sage, ich möchte weg davon oder ich
0: möchte, dass das Ding weggeht. Man stellt halt eine Weiche in eine Richtung. Genau. Und ich, die ist halt reagiere. auch schwer wegzukriegen. Ne? Wenn man einmal eine Erfahrung hat, ne? ist auch wie bei Tieren,
1: einmal genau. mit der
0: Hand geschlagen, wenn jemand die Hand hebt, ne? ist sofort so.
1: Genau. So. Will mir was. Das wegzukriegen würde bedeuten, dass ich die einzige Alternative, die ich habe, wäre, es gut zu finden. Mhm. Und das kennt man vielleicht auch so, dass man sich denkt, wie wäre es denn, wenn ich das jetzt einfach nicht mehr schlimm finde, sondern wenn ich jetzt einfach sage, nee, das ist doch gar nicht so schlimm, das ist doch eigentlich was Gutes. Mhm. Die Argumentation kommt einem schon irgendwo auch bekannt vor. Ja. Dann denkt man sich, oh, man ist ganz schlau und hat sich selbst gehackt. <lacht> es ähm, gibt allerdings auch noch eine andere Möglichkeit. Ähm, aber dazu muss ich erst die andere Seite beschreiben, denn ich, ist doch super, wenn ich was toll finde ich soll doch auch Dinge genießen können und sie sch schön finden und die Kleinigkeiten im Leben wertschätzen und all das, was man so in Ratgeberbüchern liest
0: Genau. Oder das von ist ja Oma. auch gut
1: denn, aber das Problem an dem Schönfinden ist, dass meistens so eine, so eine Note mit drin hängt denn, wenn ich etwas schön finde, dann möchte ich entweder mehr davon ich überlege, wann kriege ich es wieder, wenn es weg ist oder ich möchte es festhalten. Mhm. Und in dem Moment wird aus jedem schönen Moment so eine Art Gerangel mit mir selber. Was kann ich tun, damit es bleibt? Und äh, oh, es ist so schön, wann kriege ich es denn wieder? Oh, ich will mehr davon. Oh mein Gott, gleich ist es weg. Ich muss das jetzt ganz fest genießen. <lacht> Und
0: dann Direkt von Anfang an, ne? Genau. Also,
1: das ist... Also stell dir bestimmt. deine Lieblingssüßigkeit, keine Ahnung, jeder war bestimmt schon mal im Ausland und hat irgendwas äh, ganz Großartiges da äh, gegessen oder erlebt. Das ist,
0: glaube ich, das beste Beispiel. Ist, glaube ich,
1: das beste Beispiel. Also die, die Lieblingssüßigkeit, die man nur im Ausland bekommt. Und dann fährt irgendwann ein Freund fährt ins Ausland und bringt einem diese Süßigkeit mit. In dem Moment freue ich mir einen Keks und denke mir, oh mein Gott, was ist, wenn das alles ist. Mhm. So, das heißt, ich denke jetzt schon daran, wie schrecklich ist es, wenn das alles ist. Dann mache ich das Ding auf und bei jedem Bissen denke ich mir, oh mein Gott, gleich ist es weg, gleich ist es weg. Und oh mein Gott, das ist so, es ist so lecker, es ist so lecker, ich muss das jetzt genießen. Ja, wie geil ist das wirklich, dass ich das in dem Moment esse? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, oder wer auch immer gerade zuhört, aber ich bin immer irgendwie insgeheim ein bisschen erleichtert, wenn das Zeug dann alle ist. Dann ist es, Gott sei Dank, ist es vorbei. <lacht> ja, und wie schön war da das die jetzt Freude wirklich? zur
0: Anstrengung, ja. ja.
1: Also wie schön ist das wirklich? Und das ist auch bei schönen Momenten so. Ich, ähm, ich muss ein Foto davon machen. Picture, oh, it didn't happen. Ich muss es festhalten. Oh mein Gott, ich muss es posten, damit ich es allen Leuten zeigen kann. Und selbst wenn ich in einer schönen Situation bin, und ich mache kein Foto, denke ich mir, oh mein Gott, das ist so schön und gleich ist es vorbei. So in dem Dreh. Mhm. Das heißt, zwischen diesem, diesem positiven oh, ich muss alles festhalten, ich habe sofort eine Reaktion auch darauf und diesem negativen oh, ich mag das nicht, Aversion, ich habe auch direkt eine Reaktion drauf. Die Meditation baut einen neuen Zustand und der nennt sich Gleichmut. Und Gleichmut heißt nicht Gleichgültigkeit, ganz im Gegenteil. Das ist eine Art neutrale Mittelposition, eine Beobachterposition. Ich die die gibt es nicht. Richtig, die gibt es auch im menschlichen Kopf eigentlich so nicht. Und deswegen ist es auch eine Operation am Geist. Du baust neue Synapsen. Die gibt es im, im menschlichen Gehirn, gibt es die nicht. Das heißt, du musst irgendwie, musst du dein Gehirn dazu kriegen, da was Neues zu bauen. Und dann bau mal den Gedanken, den du nicht kennst. Das ist scheiße hart. <lacht> Und deswegen dauert das auch zehn also Tage. Also ist ja nicht
0: nur ein Gedanke, sondern ein ganzes Konstrukt, ne? Also ja. Auch dieses Gut-Schlecht ist ja nicht einfach nur 1 und 0, sondern es hat ganz viel dazwischen, hat Grautöne, ne? also
1: genau. Und darin sind wir auch richtig gut. Das machen wir unser ganzes Leben lang schon. Ja, aber das, das, das machen brauchen wir schon als wir Baby. Auch. Genau, das brauchen wir auch. Sonst können wir nicht überleben. Wir müssen Dinge als positiv oder negativ bewerten. Genau. Und in dem Moment, in dem der, der Gehirn, in dem Moment, in dem das Gehirn die Möglichkeit hat, eine neutrale Beobachterposition einzunehmen, den Gleichmut dazwischen, gibt es plötzlich die Möglichkeit, Pause zu drücken und zu sagen, Moment, es passiert etwas und ich gucke mir einfach mal kurz an, was in mir passiert. Ich kann mir Emotionen plötzlich angucken. Ich kann sie mir, als, ich kann sie mir von einer neutralen Beobachterposition ansehen. Und in dem Moment muss ich nicht mehr sofort auf sie reagieren. Ich kann, ich kann sie einfach beobachten, ich kann sie sein lassen. Das heißt, etwas ist nicht mehr nur positiv oder nur negativ, Egal in welcher schillernden Grauschattierung das auch sein mag, es ist nicht mehr positiv, es ist nicht mehr negativ, es ist. Und das, bis das im Kopf einmal angekommen ist, dazu muss man tatsächlich viel, viel operieren. Und wie das funktioniert ist, dass man dem, dem Gehirn beibringt, Dinge im Körper zu beobachten. Und die Verbindung zwischen Geist und Körper ist der Atem. Und deswegen beobachtet man am Anfang auch eine ganze Menge äh, den eigenen Atem. Und indem man seinen Körper beobachtet und einfach nur guckt, okay, ich habe jetzt gerade ein Kribbeln in meiner rechten Schulter. Und immer wieder übt, das nicht zu bewerten, sondern zu beobachten. So immer wieder zurückkommen auf das Beobachten. Immer wieder beobachten. Und dann tut mir einfach mein Rücken die Hälfte, nein, nicht die Hälfte des Tages, 99 Prozent des Tages, des Wachentages, tut mir mein Rücken einfach weh, weil ich das nicht gewohnt bin, so lange zu sitzen. Und immer wieder beobachte ich diesen Schmerz in meinem Rücken, weil ich gerade nur mal durch meinen Rücken wandern soll. Guck mir den an und soll den halt nicht doof finden, sondern beobachten. Und in dem Moment wird dem, dem Gehirn, das Gehirn erfährt und lernt auf eine, auf eine ganz, ganz tief liegende Art und Weise, lernt das Gehirn dabei zwei Dinge. Einmal, dass sich alles immer wieder verändert, dass alles kommt und alles geht und dass es äh, ja, dass, dass man deswegen davon ausgehen kann, dass jede Situation sich immer wieder verändert, immer wieder. Es ist im Prinzip jede, jede, jeder Moment so ein kleines Universum in sich. Mhm. Das ist das eine, was, man, äh, was das Gehirn im Prinzip lernt und das andere ist eben diese, diese neutrale Beobachterposition zu bauen. Und das fühlt sich an wie so eine leichte, so ein, so ein Schweben, so ein mentales Schweben, hin und her pendeln zwischen positiv und negativ, positiv und negativ. Ah, ich soll es nicht toll finden, ah, ich soll es aber auch nicht doof finden. Ah, jetzt, jetzt wandere ich wieder ein bisschen darüber in das, ich finde es da eigentlich toll, nein, ich finde doof, nein, irgendwo dazwischen muss es doch sein. Und rangelt die ganze Zeit mit seinem mit seinem eigenen Kopf, der einem natürlich auch die ganze Zeit spannende andere Dinge erzählen möchte und sich unfassbar großartige Sachen ausdenkt, um einen äh, einem vom Meditieren abzuhalten. Der, das Gehirn ist unfassbar kreativ, was das angeht. Und irgendwann irgendwann findet man plötzlich diesen neuen Gedanken. Dann wird tatsächlich irgendwo eine kleine neue Babysynapse geboren. Und wenn man die einmal hat, dann kann man die trainieren. Und wann die kommt und ob die kommt, das ist bei jedem anders bei mir war das an Tag 9 der ersten Vipassana, nachdem ich gedacht habe, ich verliere meinen Verstand. Mhm. <lacht> ähm, und äh, ich zu, auch zu der Lehrerin irgendwann hingelaufen bin. Man kann ähm, Einmal am Tag kann man ein, ein äh, fünf Minuten äh, One-to-One-Gespräch mit einer äh, Lehrerin oder für die Männer mit einem Lehrer halten oder haben, wenn man schnell genug ist, sich in die Liste einzutragen.
0: <lacht> Weil da es muss gibt zwei lernen. Plätze für 100 Leute. Gefühlt. Gefühlt. <lacht> ja,
1: es sind ein paar mehr, aber die Zeit ist sehr begrenzt. Und ähm, ich hatte, wie gesagt, hatte ich das Gefühl, dass ich äh, den Verstand verliere. Und bin zu ihr hin und ähm, war am Boden zerstört. Denn eine Nebenwirkung dieser, äh, oder was heißt Nebenwirkung, ist das eigentlich der, auch der Sinn der Meditation ist, dass ähm, aufgeräumt wird. Und dass das ziemlich ähm, gravierende Emotionen in einem Hochblubbern, ob das jetzt positive oder negative sind, sie blubbern hoch und man, man rationalisiert sie, indem man sich Gedankenkonstrukte darum herum baut. Das heißt, in mir war etwas hochgeblubbert, was bei mir totale Existenzängste ausgelöst hat. Ich habe da zwei Tage lang gesessen und daran äh, bin fast zugrunde gegangen an der absoluten Gewissheit, dass ich das nichtsnutzigste Wesen auf diesem Planeten bin, nie wieder irgendetwas äh, auf die Beine bekomme und absolut maximal wertlos bin. Ich war davon wow. überzeugt. Ich habe da gesessen, habe leise vor mich hingeweint und gedacht, ähm, warum bin ich hier? Ich bin ein Nichts und äh, habe versucht, das Ganze neutral von meiner nicht existenten, gleichmütigen Beobachterposition mir anzugucken und mich hundeelend dabei gefühlt und fand das natürlich alles andere als gleichmütig neutral, sondern habe gesagt, das ist alles beschissen hier, mein Leben ist die Hölle. Bin dann irgendwann zu der Lehrerin hingegangen und habe gesagt, ähm, hören Sie mal, Frau Lehrerin, ich habe hier meine Psychoanalyse fertig das ist mein Problem. <lacht> ähm, ich kann das hier nicht. Ähm, ich bin das nichtsnutzigste Wesen auf diesem Planeten und Schlucht, äh, Schlucht, Heul, Heul, Heul. Und dann sitzt die Frau mir gegenüber, hört sich das alles an und sagt dann, ja, ja, das sind Emotionen. Ich hätte ihr am liebsten mal Meditationskissen über den Kopf ge äh, gezogen und habe aber dann relativ kurz danach verstanden, was sie mir eigentlich
0: sagen wollte. Du bist noch kein richtiger Vulkanier.
1: <lacht> Richtig, aber auch, da, auch darum geht es halt nicht, Vulkanier zu werden. Wir sollen nicht unsere Emotionen tilgen, wir sollen sie nur beobachtbar machen. Mhm. Und sie sagte mir in dem Moment, in dem sie sagte, ja, ja, das sind Emotionen, Klammer auf, ich bin so weise, Klammer zu. Ähm, war sie wirklich? Ähm, sagt sie mir im Prinzip nur, das ist genau das Mädel, was du beobachten sollst das ist genau der krasse Scheiß, der jetzt raufblubbert. Hör doch mal zu, wenn jemand dir was sagt, Mann. <lacht> ja, und sie sagt zu mir im Prinzip in dem Moment, die Meditation, die du hier abziehst, funktioniert. Das, was da hochblubbert, ist jetzt in dem Moment da, damit du es beobachten kannst. Wenn du es jetzt mhm. beobachtest, blubbert es an dir vorbei und löst sich auf. Genau das ist die Herausforderung. Ja, also bin ich schluchzend, heulend, vor mich hin, äh, rotzend, äh, wieder raus auf mein Meditationskissen geschlichen. Ich stelle mir gerade vor, Englitz? dass das
0: viele machen, oder? Also ja,
1: man hört auch ab und zu mal den ein oder anderen Schluchzen in dem Raum. Es sind einfach Emotionen, die da die da hochblubbern. Es sind teilweise auch hoch euphorische Emotionen, die man dann nicht gut finden soll, sondern auch neutral beobachten soll. Das ist halt scheiße ist. Glücksgefühle, ja. also
0: Gibt's hörst du auch. Leute jubeln und. Also alles so durcheinander. Das oder? nicht, aber man sieht
1: schon manchmal so jemanden sehr beschwingt durch den Garten laufen. Mhm. Ähm, ja, wenn man, wenn derjenige gerade der Meinung ist, er ist der mega größte Supermeditator und bei der nächsten Session schwebt er bestimmt 20 Zentimeter über dem Kissen oder so. Das geht auch recht relativ schnell wieder vorbei. <lacht> <lacht> so wie alles. Und auch diese Emotion, ich war dann irgendwann irgendwie kurz in der Lage, dass tatsächlich neutral zu beobachten. Was heißt das? Genau das. Das ist die Frage. Was heißt das, das neutral <lacht> zu beobachten? Das, ähm, ich kann das jetzt wirklich tatsächlich nur beschreiben. Für, für, für jemanden, der diesen Gedanken noch nicht gefunden hat, wird sich das sehr abstrakt anhören. Und das, es heißt, dass, dass dieser Gleichmut ist wie so eine Art ähm, sich selbst mal kurz da stehen lassen und von außen angucken. Wie so eine Art Metaposition. Und diese Metaposition hat keine Meinung. Wenn ich also da Aber sitze…
0: kann man seine Meinung loslassen? Also
1: man kann sie kurz parken. Also es geht nicht darum, die Meinung abzuschaffen oder Emotionen zu, zu, ähm, zu äh, regeln. Darum geht es nicht. Es geht darum, sie sein zu lassen und nicht darauf zu reagieren. Es geht im Prinzip darum äh, zu sagen, ich lasse mich jetzt mal kurz hier stehen. Ich, ich bin jetzt zum Beispiel in einer Situation, in der ich total ausraste. Und ich lasse mich jetzt mal kurz hier stehen und gucke mich mal von außen an. Und guck mir dann an, was das für Emotionen sind. Das ist Wut, ich habe schwitzige Finger, ich möchte demjenigen die Augäpfel rausreißen, ich <lacht> möchte schlimme Dinge tun ich habe blutige Cartoons im Kopf. Und ich gucke mir das aber von außen an und in dem Moment... Muss ich, muss ich demjenigen nicht mehr die Augäpfel rausreißen. Ich muss äh, auch keine blutigen Cartoons in die Realität überführen. Ich kann mir das ansehen und äh, kann sagen, okay, das, das ist jetzt so. Das ist auch okay so, denn das ist ja jetzt gerade so.
0: Also wie Fernseh gucken oder was? Also zuerst angucken und vielleicht kann man später nochmal darüber nachdenken, was man gesehen hat. So in der oder Art, wie. genau.
1: Im Prinzip ist es eine Möglichkeit, äh, nicht mehr Sklave seiner Emotionen zu werden sondern seine Emotionen als das zu sehen, was sie sind. Emotionen. Mhm. Und nicht mehr ähm, sozusagen ja nicht, nicht mehr Dinge, die einem sagen, was man tun soll. Sondern es sind Emotionen. Und die sind auch wertvoll und die haben äh, alle Emotionen haben immer eine Daseinsberechtigung und irgendwo einen Grund und Ursachen, viele Ursachen meistens, nicht nur eine, ähm, aber es geht halt darum, wieder, wieder man selber sein zu dürfen in jeder Situation. Und sich nicht mehr so steuern zu lassen von seinen eigenen Emotionen. Mhm. Und in dem Moment wird, also wo du gerade sagtest, du bist noch kein guter Vulkanier. Ja? Ich bin nämlich auch zu ihr hingegangen, um sie zu fragen, ich kann mich mit dieser Ideologie, die dahinter steckt, nicht anfreunden, wenn das heißt, dass ich mich nicht mehr über Dinge freuen darf. Und das ist eine Frage, die stellt eigentlich jeder immer, ähm, während, irgendwann während der Vipassana? Stellt sich diese Frage jeder. Und genau darum geht es gar nicht. Also ich meine, wer mich kennt, der wird wissen, ich bin immer schon ein eher emotionalerer Mensch gewesen. Und ähm, gleichzeitig würde ich sagen, die Vipassana hat mich noch emotionaler gemacht. Aber auf eine, auf eine ganz andere Art und Weise. Ich bin jetzt viel vielmehr in der Lage, schöne Momente total zu genießen und zwar echt zu genießen, nicht auf diesem oh, ich muss das jetzt genießen, ich muss das festhalten Foto, 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 wann kriege ich es wieder? Nicht auf diesem ähm, Level, sondern tatsächlich ähm, zu sagen ich finde das jetzt gerade hier so schön und ich weiß, dass das sich auch wieder ändert. Und weil ich genau weiß, dass sich das auch bald alles wieder ändert, finde ich es jetzt gerade so unfassbar schön und das ist voll in Ordnung.
0: Also man saugt es halt ganz anders auf. Genau. Also wenn Leute sagen, sie würden Emotionen aufsaugen, würdest du sagen, nein, tut ihr noch gar nicht. Mm, Jetzt ich, äh, nicht überheblich
1: gemeint. Genau, ja, so. ist, ist, vielleicht, ist vielleicht was dran. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Ich, ähm, ich kann die Emotionen leben und gleichzeitig beobachten. Das heißt, alles ist sehr viel intensiver.
0: Ach, machst du es gleichzeitig oder Gehst du wirklich hin, wenn ein Moment auftaucht und denkst du, so, ah, warte mal, den will ich jetzt beobachten und dann machst du dir danach Gedanken drüber und lebst hm. dann im emotional ich kann das mich, aus? oder? Ich
1: kann mich in jeder Situation entscheiden, wie involviert ich im Prinzip so ein bisschen sein will. Also ich rede jetzt gerade äh, vom absoluten Optimalfall. ne? Also ich hm. meine, ich habe das jetzt zweimal gemacht und ich meditiere auch. Ähm, weiterhin äh, so gut wie jeden Tag immer wenn wenn ich
0: hoffentlich schaffe also äh, du stehst morgens um vier also auf nee nicht um vier um Gottes willen <lacht>
1: aber irgendwas äh, je nachdem was so ansteht äh, zwischen irgendwas sechs und sieben oder was ja und dann wird halt eine Stunde meditiert eigentlich soll man jeden Tag zwei Stunden meditieren das halte ich äh, in meinem Leben für nicht machbar wenn ich auch noch irgendwas von von meinem Tag tatsächlich haben will aber ich muss wie auch sagen wie sieht es bei
0: dir zu Hause aus
1: äh, wie also ich vermute,
0: du machst das zu Hause morgens.
1: Ähm, meistens oder sehr gerne zusammen mit meinem Freund, der das auch gemacht hat. Das ist eine riesengroße Erleichterung. Also du hast das Gleiche gemacht. Genau, also ähm, ich habe das zuerst gemacht, ich habe ihm davon erzählt, und er ist, äh, hat auch einen leichten Hang zu ähm, crazy Sachen <lacht> 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 für den fürs Hirn. Und ähm, hat er gesagt, alles klar, muss ich auch machen, auf jeden Fall. Und ähm, seitdem können wir wunderbar zusammen meditieren. Und das. Äh, ist um vieles einfacher, wenn man sich nicht irgendwie aus einem warmen Bett rausschälen muss irgendwie morgens und jemand weiter pennt, während man sich irgendwie auf ein kühles Meditationskissen setzt und eigentlich weiter pennen möchte. Also es ist auch jeden Tag wieder eine Herausforderung da ist, das irgendwie durchzuziehen. Ja und dann Sport. setzt, ja genau, exakt, jeden, jeden Tag wieder eine, eine Hürde einfach. Es ist immer wieder eine Hürde, sich hinzusetzen. Und im Prinzip sind auch die Sätze, die wir dann jedes Mal, wenn der zweite Gong dann äh, gesagt hat, so ihr dürft jetzt wieder in euer Leben, äh, sind die Sätze jeden Morgen wieder, es ah, ist schon nicht so eine schlechte Idee mit dem Meditieren. Ne? Und vorher ist es immer so, mm, okay, lass uns das machen. <lacht> ja. Und äh, ja, dann stehen wir halt auf, oder wenn ich das auch alleine mache, dann setze ich mich halt auf mein Kissen äh, stell meine Meditations-App auf eine Stunde. <lacht> dann macht's einmal Gong. Und dann macht's eine Stunde später nochmal Gong. Und während diesen 60 Minuten bin ich äh, um, umzingelt von all meinen tausend Gedanken hoffentlich irgendwie meiner Wahrnehmung durch meinen Körper gewandert. Und ähm, habe hoffentlich geübt, Dinge neutral zu beobachten. Denn Darum geht es im Prinzip, dass du diesen Gedanken, den du dann hoffentlich irgendwann findest, indem du ihn selber neu bauen musst in deinem Gehirn, mhm. diesen Gedanken musst du üben. Das ist wie ein Muskel, auch da wieder wie Sport. Ich habe den während meiner ersten Vipassana ganz, ganz am Schluss irgendwann gefunden und konnte ihn dann danach üben. Und ich habe es aber ähm, während der ersten, äh, zwischen der ersten und der zweiten, wie da habe ich ähm, nicht so richtig geschafft, wirklich täglich oder so zu meditieren. Zwischendurch mal ein bisschen, aber dann irgendwann auch gar nicht mehr, weil es irgendwie nicht so richtig in mein Leben passen wollte.
0: Denn es passt nicht, wenn man es nicht passend macht. Das mal vorweg. <lacht> ähm, und das irgendwie... ist aber auch wieder wie beim Sport, ne? Man macht's mal, hat genau. dann eine gute Erfahrung gemacht und denkt so, eigentlich muss das regelmäßig machen und dann so, na, heute ist nicht so gut, machst du morgen genau. und übermorgen und dann macht man so einmal die Woche vielleicht, wenn man Glück hat. Ja. Ja, genau. Sowas muss man halt reinlassen und am Anfang auch erstmal durchziehen, ne? Also sich ja. auch dazu zwingen.
1: Und man, man merkt auch da Fortschritte. Also ich merke ähm, sofort, wenn ich mal ein paar Meditationssessions tatsächlich irgendwie ausgelassen habe, merke ich sofort, dass es härter ist, wieder reinzukommen mhm. und dass es besser wird, wenn ich das regelmäßig mache und vor allem, was das auch mit meiner Wahrnehmung von der Welt und von mir und mit meiner inneren Balance so macht. Also es ist überhaupt kein Vergleich, wenn ich regelmäßig meditiere, zu wenn ich gar nicht meditiere. Es ist tatsächlich kein Vergleich. Dann fällt es mir wieder schwerer, Dinge einfach nur zu beobachten und wenn du einmal gemerkt hast, wie frei einen das macht, seine Emotionen angucken zu können und sich entscheiden zu können, möchte ich mich da jetzt reinwerfen oder nicht, mhm. ähm, darauf möchte man, also ich zumindest möchte, darauf nie wieder verzichten, weil das eine unheimliche Freiheit gibt. Kann
0: man sich da drin auch flüchten? Ähm... Ich stelle mir gerade vor, ich müsste zu einer Beerdigung und könnte dann einfach sagen, so ich gucke mir das jetzt neutral an, sodass mich einfach nichts angreifen kann. Funktioniert mhm. sowas?
1: Ich würde es nicht flüchten nennen. Und, ähm, also Beispiel Beerdigung, es, es heißt nicht, dass du die Emotionen nicht mehr hast. Du bist, ähm, du bist kein Vulkanier, du hast die Emotionen. Mhm. Sie hauen dich allerdings im besten Fall natürlich immer, ich spreche immer vom Best Case, äh, hauen sie dich nicht mehr aus den Socken. Also das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich für mich für den Alltag mitgenommen habe, aus diesem, dieser ganzen Lehre der wie Vipassana. Ich habe das Gefühl, dass mich emotional nichts mehr umhauen kann. Das heißt aber nicht, dass ich... Äh, weniger fühle. Im Gegenteil.
0: Also man kann sie nicht neutralisieren damit? Also du kannst Nein, nicht das sagen, ist auch nicht das Ziel. Ich will jetzt nicht das überhaupt in meiner Nähe haben, darum schubse ich es jetzt so weit Nee, das wäre verdrängen. Und das ist Aversion.
1: <lacht> das ist Aversion, das ist nicht neutral. Mhm.
0: Ähm,
1: in dem Moment, in dem du sagst... Ach, das äh, ist
0: jetzt wie negative Richtung. Genau. Weil, ja. In dem
1: Moment, in dem du sagst, ich flüchte mich vor meinen Emotionen, sagst du, ich will sie nicht haben. Und dadurch werden Emotionen stärker. Also, Emotionen gehen nur weg, um Verstärkung zu holen. <lacht> und deswegen ist diese neutrale Beobachterposition so fantastisch, denn sie lässt die Emotionen genauso, wie sie ist. Sie beobachtet sie aber und dadurch wird sie nicht stärker, sondern, sondern verflüchtigt sich irgendwann, nicht weil sie, weil sie nicht beachtet wird, sondern weil Emotionen sowieso immer wieder weggehen. Und dann kommen neue, so wie alles weggeht und Neues kommt. Und in dem Moment ist es so eine, so eine Warteposition einfach. Ich, ich gucke mir das an, was so durch meinen Körper rollt und weiß, das geht auch wieder vorbei. Und ich muss da jetzt nicht drauf reagieren. Wenn du Stell dir mal einen Mückenstich vor. Wenn, ähm, wenn du nachts nicht pennen kannst, weil dieses Scheißding so krass juckt und du willst kratzen und du weißt aber, das ist schlecht und irgendwann kratzt du doch, weil es mhm. einfach sein muss. Mhm. Wenn du jetzt die Entscheidung treffs, äh, treffen müsstest, ich kratze den Mückenstich oder nicht. Wenn du wüsstest, dass der Mückenstich in 30 Sekunden aufhört zu jucken, würdest du kratzen? Natürlich nee, Natürlich nicht. Und im Prinzip geht es darum, emotionale Mückenstiche zu kratzen oder nicht. Und durch Kratzen werden emotionale Mückenstiche schlimmer.
0: Ja, ich hatte jetzt im Kopf, man, man lernt halt nicht voreilig zu handeln, oder? Genau. Also wirklich nochmal eine Sekunde drüber nachdenken, bevor man genau. irgendwas tut.
1: Genau. Ja, und Du kannst dich, auch bei jeder Emotion, kannst du dich entscheiden, oh, ich halte das jetzt tatsächlich für eine gute Idee, dir die Fresse zu polieren. <lacht> Natürlich ist das immer wieder eine Entscheidung. Aber ich bin kein Sklave meiner Emotionen mehr. Ich habe das unter Kontrolle, könnte man sagen. Ich kann mich mehr entscheiden, was ich tatsächlich tun möchte und was nicht. Und ähm, es ist auch tatsächlich ziemlich spannend so eine Beobachterposition weiter zu kultivieren, weil man wahnsinnig viel über sich lernt.
0: Aber das Ziel ist trotzdem, sich nachher zu entscheiden? Oder kann man auch in dieser neutralen Position bleiben und den Moment einfach vorbeigehen lassen?
1: Das geht auch, klar. Du kannst was machen, aber du musst nicht.
0: Aber dann hat man doch Emotionen unterdrückt, oder nicht?
1: Nö, was ihr beobachtet. Die Emotion ist ja da. Sie ist einfach da. Sie ist. Sie ist weder positiv Ja, aber dann habe ich
0: doch schon wieder eine Entscheidung getroffen, wenn die Emotion da ist.
1: Im Prinzip, indem du dich entscheidest, nichts zu tun, hast du dich entschieden. Du triffst immer eine Entscheidung. Selbst wenn du dich entscheidest, dich nicht zu entscheiden, hast du dich entschieden. Du hast so eine
0: dritte Option.
1: Genau. Ich habe eine, hab eine Mittelposition. So eine Art Nullpunkt. Und der ist nicht negativ und nicht positiv. Und der, den gibt es eigentlich so... Per Default äh, ist der nicht eingebaut in Gehirn. Mhm. Und der muss gebaut werden.
0: Gibt es so Situationen, wo du dich... Also wo du dich bewusst dafür entscheidest, einfach bei der Neutralität zu belassen?
1: Ähm, ich ich würde das auch wieder umformulieren wollen. Denn ähm, es ist nicht so, dass ich mich auf diese neutrale Position setze und dann da nichts mehr fühle. Mhm. Sondern, dass ich da abwarte, während die Emotion da ist, sozusagen. Also, Gestern zum Beispiel. Gestern hatte ich für mich einen, auf einer Skala von 1 bis Perfektion, hatte mein Leben gestern äh, eine äh, 15 mal Perfektionslevel gefühlt. Ich hatte einfach einen richtig großartigen Tag. Mhm. Und dann kriege ich halt mit, wie ich das Gefühl habe, so, oh mein Gott, wie hast du das eigentlich heute hingekriegt? Was ist heute anders als sonst? Wie kriegst du das wieder hin? mach dir mal, du kannst dir eine Rezeptliste für den perfekten Tag jetzt schreiben und dann machst du das morgen wieder. Und hab dann gesagt so, alles klar, oh Falle, wunderbar, jetzt hältst du es wieder fest, jetzt willst du es wieder haben und so weiter, oh das ganze schöne Ding. Wie wär's denn, wenn du das einfach mal genießt? Hab mich dann, hab mich dann hingesetzt und tatsächlich gesagt, so, wie fühlt sich das jetzt eigentlich an? So, und hab mir das einfach mal angeguckt. Und hab das total genossen, einfach diesen großartigen Tag zu haben, in dem Wissen, dass das wahrscheinlich heute vielleicht nicht mehr ganz so euphorisch ist. Und dass das auch völlig in Ordnung ist. Ich habe heute immer noch einen geilen Tag, aber der gestern war geiler. <lacht> und so, so mache ich das teilweise, also ich mache das den ganzen Tag über tatsächlich immer, immer wieder, dass äh, ich merke: Okay, da ist jetzt meine Emotion, die gucke ich mir jetzt erstmal an. Da ist aber wahnsinnig viel Übung drin. Ähm, und das ja, fällt einem am Anfang auch nicht so einfach, wie wenn man es tatsächlich irgendwann immer und immer wieder
0: macht. Hast du ja gesagt, ne? Also nur durch die Übung genau. macht man das. Genau. Das
1: sind halt Synapsenbahnen, die ich jetzt über ein paar Jahre tatsächlich auch ähm, immer weiter irgendwie trainiert habe und jetzt eigentlich in letzter Zeit erst wirklich richtig konsequent immer wieder. Mhm. Und das verändert auch jeden Tag wieder irgendwas. Und ähm, also ich, ich entscheide mich nicht für eine neutrale Position, sondern ich gucke mir von dieser neutralen Position die positive oder negative Emotionen an. Mhm. Und ähm, damit nehme ich sie auch an. Also, es, fühl, es hört sich wahnsinnig abstrakt an, aber wie viel von, von negativen Emotionen ist zum Beispiel, ich ärgere mich, dass ich mich jetzt über was ärgere. Oder ich bin heute wieder so genervt, dass mich was nervt. Dabei habe ich doch eigentlich gedacht, ich will mich nicht mehr nerven lassen. Mhm. Das heißt, nimm mal 50% davon weg, wenn du sagst, äh, ich ärgere mich, ist das schon nur noch 50% von, oh, ich ärgere mich so, dass ich mich schon wieder Ärger. Mhm. Ist schon, mal, ist schon mal 50% weg. Dann sagst du halt, aha, gut, ich ärgere mich. Dann findest du es immer noch scheiße, dass du dich ärgerst. So, da wenn du dich jetzt irgendwann mal neben dich stellst und sagst, so, so. Was ist denn das jetzt eigentlich? Das ist Ärger. Mhm. So, so. Dann ist das jetzt Ärger.
0: Mhm. Ist
1: das gut? Nö. Ist das schlecht? Nö. Ist Ärger. Mhm. Und irgendwann merkst du, ach, guck mal, der Ärger, vielleicht geht der so langsam irgendwie auch wieder weg. Ja, geht er weg? Nee, bleibt noch. Ach, bleibt noch, okay. Jetzt geht er weg. Also Gut. mal gucken, was jetzt kommt. So in einem Dreh. Das heißt aber, dass ich gleichzeitig beobachten kann und den Ärger aber auch fühle. Ich bin nicht alleine in meinem Kopf. Und ich bin nicht zufrieden. <lacht> Wir sind alle nicht alleine in unseren Köpfen. Ihr beide
0: seid das nicht. <lacht> genau.
1: Naja, ich meine, wenn du dir mal überlegst, äh, alleine wie wir schon formulieren, ähm, ich frage mich, zum Beispiel, sagt jeder von uns, bist schon mindestens zu zweit im Kopf. Äh, da frage ich mich einerseits und dann frage ich mich andererseits, bist schon mindestens zu dritt. Und ähm, wenn du zehn Tage lang damit beschäftigt bist, mit deinen eigenen Gedanken zu rangeln, dann wirst du sehen, dass da, dass du unterschiedlichste Gedanken gleichzeitig haben kannst, äh, die sich gegenseitig versuchen, äh, Aufmerksamkeit abzuziehen und miteinander rangeln, aneinander ziehen und so weiter. Also ähm, das Gehirn ist zu unfassbaren Dingen fähig.
0: Ey, Im Kleinen kenne ich das ja auch von, äh, darum machen es ja viele auch gerne und ich habe es auch damals, als ich äh, das noch intensiver gemacht habe, halt einfach Kopfhörer in Ohren, Musik und dann genau diese Gedanken einfach laufen lassen. Ne? Dann hast du nämlich da von der einen Seite kommt die Meinung, also nur alles in deinem Kopf, sagt, ne? die anderen, andere. Ja, genau. und der Schweinehund und, und
1: der, der Sport machen will. <lacht>
0: <lacht> genau, ja, genau die. Alles dieses Gedankenkreisen, also so im Ansatz kann ich das ja nachvollziehen, aber schon alleine das und das frage ich mich auch die ganze Zeit, das ist sehr anstrengend, oder? Ja.
1: Also, ähm, als ich das das erste Mal gemacht habe, kam ich danach wieder zur Arbeit und jeder fragte mich, wie mein Urlaub war. <lacht> <lacht> und ich hatte halt das Gefühl, äh, keine Ahnung, ich meine, Rom wurde nicht an einem Tag gebaut, aber ich hatte das Gefühl, ich jetzt es versucht und ähm, es ist es ist wirklich es ist Arbeit ähm, nicht nur mental es, es gibt diese Trennung zwischen Geist und Körper eigentlich nicht, auch das merkt man dann irgendwann, wenn man mit dem Geist durch seinen Körper wandert und merkt, der wohnt da überall mhm. ähm, und äh, es ist tatsächlich wahnsinnig anstrengend äh, nicht, nicht nur körperlich, weil dir alles weh tut ähm, sondern weil diese mentale Arbeit einem einfach irgendwie alles abverlangt und gleichzeitig soll sie das nicht. Das Problem ist nämlich, dass je mehr du dich anstrengst, desto weniger funktionierts, denn dann willst du ja wieder was. dann willst du ja wieder irgendwo hin, dann hast du ja wieder eine dann möchtest du ja wieder etwas haben. Und das sollst du ja nicht. Das heißt, es klappt erst, wenn du es nicht mehr willst. Du darfst es aber auch nicht nicht wollen, denn dann ist es ja A-Version. <lacht> Verstehst, was ich meine? Ja. Das heißt, der Gedanke, den du noch nicht denken kannst, führt dich erst dahin, das zu denken, was du noch nicht denken kannst. Das ist ein bisschen ein Dilemma. Und dann ähm, sitzt du halt teilweise vor dir der Lehrerin. Solange es und, kein
0: Paradoxon ist.
1: <lacht> ja, es fühlt sich auch wie, an wie das. Also, du sitzt vor dir der Lehrerin und die sagt fragt dich, okay, und äh, wie, wie geht es so mit ihrem Gleichmut? Und ich weiß noch, wie ich geantwortet habe, dieses Konzept existiert in meinem Kopf nicht. Und ich kam mir mega schlau vor, <lacht> weil ich dachte, hey, ich habe das Problem jetzt verstanden. Und nachher habe ich gemerkt, so, ja, darum geht's ja. <lacht> so, ja, ist schön, dass du das jetzt kapiert hast. Und jetzt üb weiter. Und sie meinte auch genau das zu mir. Sie meinte, ja, üben Sie weiter. Damit kann man halt in dem Moment nichts anfangen. Und man macht einfach weiter. Man macht einfach weiter, hört auf die Instruktionen, wandert durch seinen Körper, versucht so wenig wie möglich an irgendwelche Einrichtungspläne, Einkaufslisten oder irgendwelche Liedersongtexte, äh, Gespr jedes Gespräch, das man in seinem Leben jemals geführt hat, zu denken, sondern weiter durch seinen Körper, Körper zu wandern. Und macht einfach weiter. Und irgendwann, irgendwann kommt dann dieser, dieses kleine Babysynapsen-Ding, das sich mit irgendetwas verbindet und diesen Gedanken dann plötzlich denken kann. Und dann muss man den festhalten.
0: Wie oft denkt man denn so, ich höre jetzt einfach hier auf, ist doch eh egal.
1: Mehrmals täglich. <lacht> nee, es kommt, es kommt darauf an. Also äh, für meine Freundin war der, der erste Tag der schlimmste. Ähm, für mich waren es die letzten tatsächlich, weil da bei mir wahnsinnig die Post abging. Ähm, mein Freund hat gesagt, irgendwann so in der Mitte oder ich glaube auch relativ, relativ am Anfang, irgendwann hat er gesagt, er haut jetzt in den Sack. Und als er sich entschlossen hat, in den Sack zu hauen und kommen die letzte halbe Stunde machst du auch noch mit und danach gehst du, ähm, löste sich das auf. <lacht> es ist für jeden anders. Es ist wirklich mhm. für jeden anders. Kann man vorher nicht sagen. Und es kann tatsächlich auch jeder machen. Und wenn ich könnte, ich würde jeden Menschen auf diesem Planeten verpflichten, <lacht> pflichtweise diese zehn Tage Meditation zu machen, dann hätten wir einfach wirklich
0: keine Probleme mehr bin ich fest von überzeugt. Und was ist jetzt genau der Geist? <lacht> was ist der Geist?
1: Ähm, boah, also ich habe weder Theologie noch Philosophie studiert, noch äh, Neurobiologie. Ähm, insofern kann ich dir nur meine Meinung dazu sagen.
0: Dafür bist du hier.
1: Meine Meinung, wie, was würde ich denn als meinen Geist beschreiben mein Geist ist alles das, was mein Bewusstsein ausmacht dazu gehört mein Gehirn dazu gehört mein Herz, dazu gehört der, der Rest meines Körpers dazu gehört ganz, ganz viel Intuition, die sich aus der Kombination aus dem allen irgendwie äh, bildet also alles das, vieles von dem, was ich zu verstehen versuche und noch viel mehr von dem, von dem ich weiß, dass ich das nie verstehen werde und auch nicht muss. Viel Bauchgefühl. Ja. Halt ich, <lacht> wenn das irgendeinen Sinn macht. Ja, so würde ich das beschreiben. Hm mein Gott, das sind aber auch die Tiefen der die, die Tiefen der Tiefen hier abgedriftet das ist ja schrecklich, es geht nicht um Räucherstäbchen und auch nicht um Vollkornreis kein LSD und kein LSD, nee tatsächlich nicht wobei man teilweise denkt, man hat irgendwelche Drogen genommen also es gab bei meiner zweiten Mipaschana, äh hat das, das, hat das Wetter uns einen, einen Streich gespielt es hat erst geschneit dann hat es äh, getaut, dann hat es geregnet und dann gefroren vom Feinsten. Was ähm, zur Folge hatte, dass die ganze Wiese des Gartens, durch den man laufen konnte, von einer Eisschicht überzogen war. Und wenn man sich wenn man da drüber gelaufen ist, die logischerweise total spektakulär so eingebrochen und hat so tausend Risse äh, gezogen. Und dann kannst du dir vorstellen, was du nach acht Tagen Hirnaushungerung für eine einen unfassbaren Spaß daran hast dir das anzugucken wir standen alle auf diesem Eis und haben wie kleine Kinder langsam den Fuß da drauf gesetzt und dann mit riesengroßen Telleraugen uns angeguckt, wie diese Risse durch das Eis gezogen sind und die Geräusche, die man da hört, unfassbar, es war besser als jeder Blockbuster echt unfassbar, was man da äh, was man da wahrnehmen kann, das ist irre und diese krasse Wahrnehmung hört auch sofort wieder auf, sobald man wieder miteinander reden darf. Das ist äh, traurig, aber wahr. Am Nachmittag des zehnten Tages darf man schon mal wieder ein bisschen äh, sich unterhalten. Mhm. Und dann werden natürlich Erfahrungen ausgetauscht ne? und äh, vom Feinsten alles äh, besprochen, beredet. Was hast du gehabt? Und, und äh, ja, boah, da habe ich voll halluziniert und überhaupt. Und wie hast du das erlebt? Ja, das war voll schlimm und da ging es mir voll gut und so. Und hast du das gemerkt? Und nee, bei mir war das voll anders. Und sofort hört diese Wahrnehmung wieder auf, weil das Gehirn sofort wieder runterriegelt, weil das sonst zu viel wird tatsächlich mhm. und ähm, das kann das Gehirn halt auch, also diese, diese ständige ähm, Befeuerung, der wir uns momentan unterziehen. Äh, Telefon ständig in der Hand, immer wieder neue Nachrichten, ähm, immer Musik an, Fernseher läuft, Laptop auf, ähm, am besten irgendwie noch jemanden am Telefon im Ohr oder so. Diese ständige Befeuerung führt halt dazu, dass wir überhaupt nichts mehr wahrnehmen können, richtig? Weil unser Gehirn logischerweise komplett runterregelt. Und dass es immer mehr werden muss, äh, damit wir noch das Gefühl haben, dass wir irgendwas spüren. Also alleine dafür ist meine, meine Stunde morgens schon total toll, weil ich danach das Gefühl habe, ich kann wenigstens irgendwas, ich spüre wenigstens irgendwas und bin nicht so, so taub, laufe nicht so taub ich wollte gerade
0: durch sagen. die Welt. Weniger Betäubung.
1: Genau. Ja, das räumt so ein bisschen auf, auch wenn es immer wieder irgendwie ätzend ist. <lacht> ähm, es räumt auf und es macht einen, es macht einen irgendwie gleichzeitig weich und wahrnehmungsfähig und total elastisch für den Tag. So ein bisschen wie Bambus.
0: Du bist Bambus
1: ich bin Bambus, ich bin... Mein Geist ist Bambus.
0: Um Gottes Willen, bitte zitiert mich nicht. <lacht> das, für mich das ist nämlich als Folgentitel. Mein Geist ist mein Bambus. Mein Geist ist Bambus.
1: Ja, so in dem Dreh. Also bitte nachmachen. Also wo, wenn man normalerweise sagt, bitte Kinder, mach das bitte nicht äh, zu Hause nach. In diesem Fall bitte nachmachen. Es ist auch tatsächlich nicht so schlimm wie ja doch, <lacht> aber es, es lohnt sich. Und es muss auch eigentlich gar nicht schlimm sein. Es ist... Äh, ja, man muss sich vielleicht ein bisschen mit sich selber beschäftigen und es kommen komische, ähm, dunkle Gedanken zwischendurch mal vorbei, aber auch sehr schöne. Neutral beobachten. Guckt's euch an.
0: Wann machst du es das dritte Mal?
1: Äh, ich wollte eigentlich schon. Äh, ich bin großer Fan davon, das zwischen den, den Jahren zu machen. Also ähm, ich bin kein großer Silvesterfeierer. Mhm. Und ähm, die Tage zwischen Weihnachten und dann eben in die in die erste Januarwoche rein, die sind leider sehr beliebt. Und letztes Jahr bin ich leider okay. nicht in den Kurs reingekommen. Ja, Also generell sind die Kurse sehr, sehr schnell voll. Ähm, die werden drei Monate vorher werden die freigeschaltet. Und dann muss man bei den meisten Kursen muss man schon sehr, sehr schnell sein, um sich anzumelden.
0: Finden die über das ganze Jahr statt? oder? Ähm, nur es
1: gibt um über das ganze Jahr gibt's, gibt's Kurse, ja. Also in Deutschland sowieso und ähm, in, ach, überall. Auf der ganzen Welt gibt es die mittlerweile. Und die sind überall mittlerweile sehr schnell ausgebucht und ähm, ich wollte es jetzt über Silvester machen bin aber in den Kurs leider nicht reingekommen und jetzt, jetzt muss ich mal schauen wann ich das wieder mache, ob ich das wieder über Silvester mache und nochmal ein Jahr verstreichen lasse oder vielleicht mal gucke dass ich vielleicht im, im Sommer vielleicht nochmal zehn Tage irgendwie da reinschiebe
0: so schön bei 35 Grad im Schatten
1: ja, Hitze und Schweiß beobachten geht auch, oh. egal was passiert du kannst alles super beobachten Heute Morgen war eine Fliege im Schlafzimmer und wir haben da meditiert. Haben wir die zu beobachten? Kann ich dir sagen, boah, wunderschöne Mordgelüste. Kann man super beobachten.
0: Und waren sie genauso stark da, als du es nicht mehr neutral beobachtet hast.
1: Die, die Intensität der Emotionen, die ändert sich ja nicht. Die sind ja da. Ich mache ja nichts damit. Ich kann sie ja nicht, ich soll sie ja auch nicht runterriegeln, dann sonst hätte ich ja wieder A-Version dagegen. Genau. Also ich habe sie mir halt dann einfach angesehen. Genauso kannst du dir ansehen, wie langsam deine Beine einschlafen oder wie du denkst, oh mein Gott, ich muss dringend schlafen. Oder ich habe, Mein Kopf denkt sich sehr, sehr gerne Kreislaufschwächen aus morgens. Denn es ist ja auch eigentlich noch viel zu früh zu meditieren und mit so zusammengeklappten Beinen da sitzen. Nee, nee, das ist nicht gut für den Körper. Also wie gesagt, der, der Kopf und der, der Körper, beide zusammen sind sehr kreativ, sich Dinge auszudenken, die einen davon abhalten sollen von meditieren.
0: Machst du das direkt nach dem Aufstehen oder nach dem Kaffee?
1: Ähm, nee, nach dem Aufstehen tatsächlich. Ich, ich, feile noch, ich feile auch immer wieder an der Routine, weil ich eigentlich äh, gerne ein bisschen wacher bin so meditieren. Ähm, aber das, auch, das, auch das ändert sich ständig. Constant <lacht> change. Immer wieder. Momentan tatsächlich so nach dem Aufstehen. Am Wochenende auch gerne mal irgendwie nach dem Frühstück oder irgendwann, wann es passt.
0: Es ja. wäre bei mir ja so um eins.
1: Auch in Ordnung. Auch völlig in Ordnung. Meistens sucht sich das irgendwie so seinen Platz im Tag dann. Aber auch nur, wenn du dem Platz einräumen möchtest.
0: Muss ich wollte ja gerade sagen, man macht sie ja auch für sich, ne? Also
1: Der Gedanke liegt halt sehr, sehr nahe zu sagen, dann habe ich ja nichts mehr von meinem Leben, wenn ich so viel meditiere.
0: Nein, du machst jetzt eine Stunde, das ist jetzt für mich jetzt nicht viel mehr als. Ja, jeden Tag mal die Stunde laufen.
1: könnte ich halt auch zum Beispiel joggen gehen und mal wirklich was für mich tun oder ähm, mal endlich wieder jenes tun oder dieses tun. Ähm, der, der Gedanke ist plötzlich sehr plausibel aus den Gründen wie, oh, ich habe eine Kreislaufschwäche, ähm, nämlich, dass dein Kopf keinen Bock hat zu meditieren. Ähm, aber es bringt einfach so viel mehr Intensität ins Leben, dass sich jede Minute lohnt. Und das sage ich auch immer wieder jedem, der es nicht hören will. Vor allem mir selber immer wieder. <lacht> immer wieder, immer wieder. Denn ich muss mich auch immer wieder selber davon überzeugen, obwohl ich genau weiß, wie unfassbar wertvoll und sinnvoll das ist und dass es eigentlich unter Zwang jeder tun müsste, was natürlich überhaupt gar nichts bringen würde, denn man kann niemanden dazu zwingen, diesen Gedanken zu bauen.
0: Aber jetzt äh, alleine beim Zuhören habe ich tausend Dinge, wo ich denke, da verschwende ich so viele Stunden meines Lebens dran. Da würde ich nicht denken, dass das große Verschwendung ist. Ja. Leute setzen sich äh, jede Woche in einen Kinosaal, um stumpf eine Stunde Film zu gucken.
1: Ja, die machen das halt auch. Abends weil es Abends 3 Stunden
0: Netflix. Ne, das, ne? Also.
1: das hat irgendwo auch alles seine, seine Daseinsberechtigung. Und sei es, um sich zu betäuben, um mit seinen Gedanken nicht alleine zu sein. Das ist nicht zu unterschätzen. dass ähm, Die wenigsten Leute sind heute heutzutage noch ähm, in irgendeiner Art und Weise gewohnt und oder gewappnet, mit den eigenen Gedanken alleine zu sein. Das Empfinden... Ähm, War das früher anders? Ich glaube, ja. Wir wurden früher nicht so krass zugeballert wie jetzt... Also ich habe als Kind noch äh, ziemlich viel einfach rumgesessen und gemalt. Und ähm, ich weiß nicht, ob das heute so überhaupt noch stattfinden kann. Und das wird sehr, sehr schnell, also wenn, wenn du jemandem sagst oder wenn jemand dir sagt, boah, mir ist schon wieder total langweilig. Ne? Wenn ich, oder joggen finde ich langweilig oder so. Langeweile ist im Prinzip nur die Inkompetenz, mit dir selber alleine zu sein. Mhm. Denn das ist, das ist ähm, unangenehm. Das sind zu viele Gedanken gleichzeitig, die, die artikulieren sich ja nicht. Es ist ja nicht so, dass du, dass du in dem Moment, in dem du alles mal ausmachst und dich einfach nur zehn Minuten auf deine Couchlandschaft setzt, alles ausmachst und aus dem Fenster guckst. Das ist ja nicht so, als hättest du einen, einen konkreten, gut strukturierten Gedankenaufsatz, den du lesen kannst. Das sind Gedanken, Emotionen, das ist alles gleichzeitig, und weil mhm. du es nicht gewohnt bist, ist es mega unangenehm und du wirst irre in dem Moment. Ja. Und damit umzugehen ähm, ist die größte Herausforderung in den ersten Tagen der Vipassana. Und ähm, ich hatte das Glück, dass ich das äh, gerne und viel vorher schon gemacht habe. Ich bin so ein typischer Tagebuchschreiber. Ich äh, befasse mich sehr gerne mit dem, was in meinem Kopf so abgeht. Deswegen waren die ersten Tage für mich nicht so herausfordernd wie dann die letzten. Aber ähm, das ist, ist so nicht so die, die Regel. Also für viele Leute sind die ersten Tage wirklich erstmal die Hölle, weil da einfach man weiß nicht, wohin mit sich. Das ist wie Ameisen im ganzen Körper und besonders im Gehirn, die man irgendwie, äh, der, deren, derer man irgendwie nicht Herr wird, weil man nicht weiß, wohin. Denn was soll ich denn machen? Ich, normalerweise betäube ich die die ganze Zeit. Die haben immer irgendwas zu tun. Und jetzt haben die aber nichts mehr zu tun und fangen an, sich selbst zu bekriegen. Und ähm, damit muss man halt erstmal irgendwie, irgendwie klarkommen. Und alleine diese Fähigkeit zu bilden, nicht vor seinen eigenen Gedanken wegzulaufen, sondern die als etwas Wertvolles anzusehen, Vielleicht. Ich wollte gerade
0: sagen, man flüchtet die ganze Zeit vor sich selber. Ne? Genau.
1: Und deswegen lernen wir uns auch selber nicht mehr kennen. Weil wir uns immer nur betäuben und immer nur nach irgendwelchen Antworten im Außen halt suchen. Weil wir uns logischerweise immer mit Dingen von, von außen betäuben. Und wenn wir uns nicht mehr kennen, sind wir maximal manipulativ. Aber jetzt werde ich hier wahrscheinlich gleich auch noch politisch oder so. <lacht> ja, ein riesengroßes Fass noch aufmachen. Ja. Also meditiert, Leute kriegt euch in den Griff.
0: Sehr gut. Die anderen Fässer, würde ich sagen, machen wir ein anderes Mal auf ja. Du bist immer herzlich eingeladen. Gerne. Dann machen wir jedes Fass auf, wo du rein willst.
1: Oh, ist das ein Zitat, das in die Outtakes kommt?
0: Du, wir sind ja noch in der Sendung
1: Oh, oh Mann, ja. ja. nein, Sehr gerne.
0: Deshalb. Aber ich bedanke mich.
1: Ich bedanke mich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Euch
0: beiden. In deinem Kopf.
1: Oh, und, äh, mit zwei Alter. bist du da nicht bedient. Nicht das nee, nee. ist eine, eine Herrscher an äh, Gedankenanteilen und äh, Persönlichkeiten. Na, naja, vielleicht das nicht. Da gibt es nur eine von.
0: Dann sagen wir jetzt mit äh, 200 Stimmen auf Wiedersehen. Auf
1: Wiedersehen. Tschüss.